0: Надо тестить! Второй сезон. Путешествие одного диктофона. Всем здравствуйте! В
1: эфире второй сезон подкаста «Надо тестить». Меня зовут Михаил Авдеев, я ведущий этого сезона. Со мной в студии Антон Езуб. Я чуть попозже дам ему слово. Хочу сначала всем рассказать, что же мы такого приготовили на второй сезон. Второй сезон у нас — это путешествие одного диктофона. Так сложилось, что российские предприниматели стали сильно больше путешествовать или сильно меньше путешествовать. В любом случае им пришлось изменить свой привычный бизнес, перестроить процессы, по-другому работать с клиентами, работать с другими клиентами, что-то еще. Все это мы узнаем в этом сезоне и совершенно очевидно для нас было, что мы должны общаться с предпринимателями, которые по-разному решили воспользоваться теми возможностями, которые дает кризис каждому стартапу. Поэтому диктофон наш будет путешествовать. Сегодня первая встреча у нас проходит в Екатеринбурге. Дальше наш диктофон отправится, а наверное, пока не скажу куда. Вскоре он покинет Россию, будет путешествовать по нескольким странам, будет возвращаться в Россию, опять ее покидать. В общем, это будет настоящее путешествие, которому позавидуют, наверное, многие. А у нас это вот один такой отважный диктофон. Первый гость второго сезона подкаста – это Антон Езуб. Антон, привет!
2: Всем привет!
0: Надо тестить! Второй сезон. Путешествие одного диктофона.
1: Антон,
2: ты в России? Да, я сейчас в России, в Екатеринбурге нахожусь.
0: Это твой
1: родной город, да, насколько я знаю?
2: Это мой родной город, да. Я успел много где побывать за свою жизнь, но вернулся сюда, скоро отсюда уезжаю, но пока что здесь.
1: Я знаю, что ты предприниматель с раннего возраста, по-моему, студенчатый еще начинал. Можешь такой краткий экскурс нам провести? Когда у тебя случился первый бизнес, что это было, что было потом?
2: У меня две такие параллельные истории в жизни идут. Первая – это сфера IT, то есть я учился на радиофаке в УПИ, сейчас в УРФУ. На информационную безопасность И в процессе, наверное, работы в универе Я понял, что программистам, прям разработчикам Мне быть не так интересно вот, Углубляться в процессы. Мне интересно вот, собирать из каких-то частей процесса. Ну, то есть я работал, допустим, в веб-студии И увидел, как у них работает процесс То есть что идет сначала на разработку интерфейса Потом на дизайн Потом на программирование, тестирование и так далее И спустя там, полгода работы Я решил, что я же могу свою собственную веб-студию сделать Это интересно я студент, у меня есть ребята, я вот их найму и буду заниматься своим То есть первый мой опыт, он был вот именно такой А что было дальше? Это был 2013 год, это мне было 20 лет Я учился на третьем, наверное, курсе универа Первое какое-то свое начинание начал Так как я умел делать сайты, я сделал такой интернет-проект, так скажем Сдавал камеры GoPro в аренду, я катался на сноуборде профессионально, участвовал в Кубках России, чемпионатах России, потом судил. Я получил травму и не мог кататься. У меня лежали несколько камер GoPro дома, на которые я снимал. Я, недолго думая, взял и разместил их в аренду. Думаю, что они лежат без дела. И у меня неожиданно начались звонки по 3-5 по штук в день. Я удивился, думаю, отлично, значит, я протестил эту гипотезу. Тогда это так еще не называлось. Я думаю, можно расширять это детище, так скажем, куда-то дальше. Сделал сайт. Везде сделал, в общем, аккаунты, и это все как-то пошло В итоге я даже впоследствии это продал как готовый бизнес С камерами, с сайтом, с трафиком, с договорами, там как это работает ну То есть все процессы были упакованы Но это все равно было больше самозанятость, то есть я был занят в этом В веб студии я занимался примерно год, мы сделали сайты всем друзьям, друзьям друзей Всем их родителям, у кого там заводы, пароходы, что угодно, короче, есть Всем, кому надо, сайт мы сделали, и потом у нас не стало вообще заказчиков Вообще ноль и я такой сижу и думаю, блин, а что делать дальше, как поступают в этой ситуации? Я даже слово «маркетинг», мне кажется, тогда не знал. И я думаю, блин, надо что-то делать, надо узнавать. Начал много читать, узнавать, как это делать, как развить. И пока я в этом всем разбирался, мои ребята, кто были в команде, пару дизайнеров, трое разработчиков, это все либо одногруппники, либо с нашего универа были ребята. Они все разбежались, потому что проектов нет, денег нет, чем сидеть. У нас коммуникация не была выстроена, мы не были прям компанией. Они просто своими другими делами начали заниматься. У нас появился проект, я их позвал, они такие, слушай, не, извини, мы уже не с тобой. Вот так у меня распалась команда, я понял, что очень важно именно предпринимателю смотреть на маркетинг, понять, как привлекать заявки, потому что без них далеко ты не уедешь. И параллельно мы еще с братом сделали бизнес по аренде стульев итальянских на свадьбы и выездные мероприятия У него девушка просто была из этой сферы и Она указала, так скажем, на слабое место, что всего одна компания этим городом городе занималась И то не очень работали И мы занялись, рынок чуть-чуть подзахватили и потом тоже эту компанию продали Ну это такие все супер микробизнесы, мы все сами там занимались Дальше у меня был такой путь, что я работал в международном IT-стартапе Помогал им развиваться по маркетингу. Развивал, кстати, один сервис Контра год примерно. Потом шел в международную компанию. Потом я занимался пару лет, наверное, компанией жены. Это производство ореховых паст в городе Екатеринбурге. Удалось развить с четырех городов до 36. Удалось там все оптимизировать по выручке, по показателям. Сейчас эта компания уже семь лет, она живет, развивается, приносит доход, хоть не какой-то космический, но она автономная. То есть мы даже выезжали жить в разные другие страны, и эта компания убрали офлайн производство, но работала спокойно, автономно, управлялась мной удаленно. После этого я, когда там процесс выстроил, я понял, что мне уже неинтересно, занялся сферой образования, потому что у меня дочь подрастала, ей нужно было в школу куда-то идти. Я посмотрел, как обстоят дела, немного разочаровался, это год 18 был примерно, и решил открыть свои школы. Думаю, общее образование это сразу начинает сложно, поэтому дополнительное образование решил. Программирование, блогинг, финансы, такие сферы, которым в школе не учили. Открыл сначала одну школу офлайн, потом привлек двух партнеров, мы открыли еще две школы в городе, и была такая сеть школ. Открывал я тоже удаленно с другой стороны их. Потом случилась в этот момент пандемия, так как есть все не перестали в пандемии, то производство у нас продуктов питания продолжилось, еще и увеличилось, а вот школы пришлось закрыть полностью. Они полностью рухнули. В сентябре хотели вернуться в двадцатом году в офлайн, но нам все клиенты сказали Слушайте, мы не пойдем. Нам удобно, мы сидим дома, у нас ребенок тут учится, мы видим, что он делает. Может быть, на даче даже находимся. Мы не пойдем обратно в офлайн. И мы просто взяли и закрыли офлайн направление. Дальше я понял, что мы сильно не масштабируемся по зуму преподавая То есть, чем больше у тебя клиентов, тем больше тебе надо штат преподавателей Качество падает при масштабе очень сильно Поэтому я понял, что нам надо переделывать это все в онлайн-платформу То есть, чтобы там были предзаписаны какие-то видео, задания И тьютеры, какие-то учителя помогали ученикам В принципе, это вот один из проектов, который сейчас это все вылез. Который выжил Да, который выжил
1: Да, еще раз подойдем вот. Веб-студия Камеры Камеры GoPro Итальянские стулья, аренда в Екатеринбурге, производство ореховой пасты, офлайн школа дополнительного образования, онлайн-школа дополнительного образования.
2: Дальше произошла такая история, в конце 21-го платформы школы, думал, на чем писать, и вот как раз сказали, что очень крутая тема развивается, это ноу-код программирования, то есть ты собираешь веб-сервис из готовых блоков. Любой не соберет, это не сайт на теле собрать А это прям веб-сервис, тебе нужно базу данных Простроить, архитектуру ее, соединить Все это, если ты хоть чуть-чуть технарь Ты уже сможешь это сделать, там можно быстро Разобраться, я начал сам разбираться Потом подключил ребят, с которыми мы делали Мы сделали платформу свою полностью школу, написали И после этого я показывал Друзьям, клиентам, еще кому-то Они говорят, вау, круто, это так классно Что это можно сделать так быстро И так нетрудозатратно Давай сделай нам что-нибудь такое же и постепенно это вышло в то, что я показывал, как мы это сделали. И это вылилось в веб-студию, можно сказать, по нам код разработки. То есть то, с чего начинал, к тому и пришел.
1: У тебя нет ощущения, что опять знакомые, друзья заказывают, нет?
2: У меня есть такое ощущение, но я знаю, как с этим работать.
1: Теперь ты уже знаешь, что такое маркетинг.
0: Надо тестить. Второй сезон. Путешествие одного диктофона. Веб-студия по
1: код разработке у тебя тоже работает сейчас?
2: Сейчас, да, и на самом деле вот этот код это такая, знаешь, у меня платформа стала. Я понимаю, что я могу любую свою идею реализовать и разработать на этом, потому что мне легко реализовать от идеи до MVP, до какого-то базового продукта и проверить жизнеспособность. И у меня есть команда, то есть я могу не сам начать сидеть, а у меня есть ребята, которые уже разрабатывают для клиентов какие-то продукты, и я могу им задачи какие-то давать, ну, то есть планировать их работу, отвлекать на что-то свое. Мы таким образом сделали в втором году, в мае примерно, веб-сервис по доставке вещей из-за границы. Мы сделали парсер, то есть по ссылке определяет полностью тип вещи, название вещи, фотку подгружает и определяет цену. И так как мы вес определяем по типу вещи, то он определяет и сумму доставки. Мы нашли быстро партнеров, которые готовы и логистикой заниматься, нашли партнеров, кто готов выкупать эти вещи за какой-то процент и выстроили цепочку, что мы IT-сервис, мы только автоматизируем прием заказов. Можем обрабатывать очень большое количество их, больше тысячи в час спокойно. Партнеры наши занимаются выкупом, оплатой, отправкой логистикой всей. Мы только смотрим, как они это делают и вмешиваемся, только если проблемы возникают.
1: А вы им это отгружали по модели подписки или как это было?
2: Нет, у нас закладывается маржинальность в цену, то есть динамический курс валют подгружается и в него вкладывается наша оценка
1: То есть вы выдавали им цену, которая уже содержала вашу маржу?
2: Да, при этом она выходила дешевле, чем у конкурентов, потому что на пике многие начали очень сильно цены задирать
1: Тебя можно назвать предпринимателем такого, стартап-студию организовавшего. Внутри появляются идеи, вы быстренько пишете на наукод, выстреливает, дальше думаете, что с этим делать, продавать или зарабатывать?
2: Они выстреливают, мы расстраиваемся и закапываем. Большое кладбище уже? Ну, есть несколько. Несколько сотен. Я не всегда понимаю, либо мы не дожали в плане маркетинга, развития этого, либо она действительно не сработала.
0: Надо тестить! Второй сезон. «Путешествие одного диктофона».
1: Вопрос, который, наверное, мы в этом сезоне зададим всем. Как тебя коснулся 22 год? Какие изменения тебе пришлось сделать? Ты говоришь, что ты жил не в России. Как давно ты переехал? И что изменилось в бизнесе в 22 году?
2: Да, есть такая особенность. Все после этого начали думать о переезде или переезжать из России. А я, наоборот, мы с семьей приехали в Россию и осели. Почему так? Потому что, например, мы до этого, 1 февраля 22-го, вернулись из Турции. Жили в Турции По, по-моему, 2,5 месяца. До этого мы еще два года жили в Индонезии, до этого еще год в Китае, но еще в студенчестве я в США еще жил пять месяцев, то есть об опыте жизни в этих странах можем поговорить.
1: То есть вы на бытовом уровне принимали это решение, а не исходя из
2: потребностей бизнеса? На бытовом, да, потому что я стараюсь все как-то онлайн выстраивать. Так,
1: а вот этот сервис From.ru, который возит вещи из других стран, тех брендов, которых больше нет в России? Он-то ведь наверняка появился, исходя из ситуации, что брендов нет больше в России.
2: Да, он на самом деле появился по фану. Возникла такая идея, мне многие сказали, что типа да, фигня, или да не занимайся этим, занимайся дурью, или как-то так. И я думаю, да блин, почему фигня, я чувствую, что-то тут не так. Знаешь, какое-то внутреннее есть, я думаю, буду сидеть по вечерам и что-то разрабатывать. Ребятам сказал в команде, они тоже подключились, и мы вот как-то его... Быстро достаточно, за недельку, наверное, мы написали и зарелизили просто по вечерам, по ночам. Потому что был интерес. Интересно было сделать такую штуку и посмотреть, как это вообще будет работать.
1: Если не тайно, можем раскрыть выручку, которая там сейчас есть?
2: Могу сказать, в среднем по прошлому году мы не занимались маркетингом, развитием, опять же, потому что можно через блогеров очень хорошо это раскачать. У нас выручка в среднем была где-то полтора миллиона в месяц. И это был уровень спокойный, комфортный, когда не было слишком много заказов, не было слишком мало Я могу рассказать о проблемах, с которыми мы столкнулись, потому что я так рассказываю, будто бы все легко и безоблачно На самом деле проблем очень много возникало, ну, во всех бизнесах, но раз мы об этом говорим, расскажу про этот На самом деле даже вот я для себя понял, думаю, почему мне в некоторых моих делах, компаниях, проблемы проходить легко, а в некоторых сложно Это один из показателей того, что твое, не твое Тебе следует этим заниматься или нет Здесь проблемы, которые были Я даже не думал, что это проблемы. Я такой думаю, ага, еще одна задачка, которую надо решить Такой квест думаю, Так, вот эти накосячили, допустим, с доставкой Нужно их менять Так, его найду Ну и такая цепочка мыслительная шла А в других делах, там, не знаю, что-то у меня ореховым пастом не получалось Я, допустим, мог подумать Так, блин, опять проблема Опять что-то не так Что делать Такой негативный подтекст был А здесь это был драйв Поэтому я постепенно начал понимать, что в бизнесе ты же не можешь заниматься всем. Ты управляешь командой, но тебе интересны еще какие-то сферы в области. И я для себя таким образом понял, что мне действительно интересно, а что мне вообще никогда не нужно касаться, потому что я там и плохо делаю, и долго, и лучше кому-нибудь делегировать. Ближе к проблемам. Написать веб-сервис и IT-систему – это полдела. Это сложно для некоторых, но мне это как бы наоборот легко дается. Сложнее было выстроить, во-первых, клиентский сервис, он страдает до сих пор. И сложнее было выстроить вот эту всю цепочку логистическую. Первые клиенты, кто заказал нас в мае, они получили товар где-то в августе. Это было очень больно мне лично за такой сервис, потому что я сам люблю, когда сделано все хорошо. Но мы положились на очень крупного партнера, который тоже решил на волне доставок заработать. Мы думали, будем полагаться на них. У них есть API, можно отлично интегрироваться, все передавать очень удобно. Но первые товары, которые пришли к ним, они у них лежали примерно месяца-полтора только до того момента, чтобы они их разобрали и подготовили на отправку. То есть мы, со своей стороны, все заказали, оплатили, все заполнили у них там все данные. И невозможно было не дописаться, не дозвониться. В итоге я нашел там номера. Сотрудников конкретно уже там, знаешь, турков, им писал на английском. Мы созванивались, общались, они мне объяснили ситуацию, что у них огромный поток, и они просто в порядке очереди, что успевают, то и отправляют. То есть ты не можешь никак ускорить этот процесс. Они такие, вот у нас есть такой регламент, мы по нему работаем, мы не будем лично каждому что-то помогать, там как-то делать. А так как этот сервис доставки он обещал за две недели привести, мы говорим, мы привезем за три недели. Недельку на риски оставили, а в итоге привезли через два месяца. Из первых клиентов у нас пошла не очень хорошая репутация. Естественно, это было у всех, потому что многие пользовались этим ребятами, но мы поняли, ага, это слабое место, нам нужно как-то диверсифицировать именно службы доставки. Не одной во всех странах пользоваться, а разной Мы нашли партнеров по логистике Потом у нас там с оплатами проблемы были Мы нашли партнеров, с кем мы можем Работать по выкупу вещей, чтобы не только Своими, ну, моими карточками Разных стран пользоваться, а еще и Привлекать партнеров, через них проводить Финансы, тоже момент ну, то есть, каждая проблема, она Делала нас сильнее, то есть, находила слабые Наши места, и мы за счет этого Делали компанию лучше
1: Увлекательная история о том как надо
0: тестить надо тестить второй сезон путешествие одного диктофона
1: а давай как бы взглянем сейчас назад ты теперь все это знаешь я теперь все это знаю и вот мы такие возвращаемся обратно в май 2022 года я тебя спрашиваю ну что будешь делать
2: я бы сказал буду делать даже те проекты которые я провалил или где остался куча денег должен а не будешь делать? Как ты принимаешь
1: решение, что ты не стал бы повторять?
2: Один бизнес, наверное, я бы не стал делать, я о нем не рассказывал, так как у нас было производство пищевое. Ну, я подумал, интересно ли мне в ту степь пойти. Мы летом 2017 года решили попробовать сделать на площадке такой кафе с овершейками. Коктейль молочный, с которого все валится, льется там сверху, пончик у тебя, торт, еще что-то. Ты его пьешь, ешь, у тебя все валится, мы сделали там розовые перчатки, сиреневые, чтобы как бургеры едят, так же было эффектно все. И на площадке предложила, говоря, давайте быстро вы сможете запуститься, мы вам оборудование все дадим, ничего закупать не надо за процент от выручки. Мы согласились и попробовали это, вытянуло из меня просто все силы, всю энергию. Мы потом этом закрылись с убытками, я еще там остался должен денег и расплатился со всеми там сотрудниками, с поставщиками и так далее. Это я понял, что просто не мое. Кто-то бы наоборот, он бы закрылся, пошел бы еще дальше в другом месте открываться и так далее. Но я как-то понял, что это настолько из меня все силы вытянуло, что я не хочу прикасаться
0: даже к этому. Надо тестить! Второй сезон. Путешествие одного диктофона. Где баланс
1: между тем, что должно драйвить, и тем, что, но ну, я же еще недостаточно попробовал? Как вовремя остановиться и понять, что, блин, нет, это меня точно не драйвит, и я не хочу больше это продолжать?
2: Сложный, но очень хороший вопрос. Я, наверное, об этом не думал так, чтобы иметь ответ на этот вопрос, поэтому я сейчас буду рассуждать на ходу, исходя из своего опыта. Опять же, стоит оговориться для всех слушателей, что это мой личный опыт. Я, во-первых, никому не советую повторять, а, во-вторых... Я не панацея, то есть у кого-то может вообще по-другому все складываться, что-то драйвит другое. Исходя из моего опыта, я понимаю, что меня бывает даже какое-то время драйвит что-то, но нет результатов долгое время. Долгое время для меня это, например, год-два. Мне нет какого-то четкого лимита, но я понимаю, что я начинаю перегорать и выгорать в какой-то момент. Это наступает тогда, когда я много делаю, много вкладываюсь, а обратно никакой отдачи нет. Или я достиг какого-то уровня... А дальше оно, ну, не идет у меня никак и получается. Я понимаю, что я уперся в какую-то стену, я ее не вижу. Мне в этом плане, на самом деле, очень много помогает жена с точки зрения, что она хороший слушатель. Я просто, когда говорю что-то и рассуждаю, я как бы с ней вроде как советуюсь, но на самом деле я просто все из головы вот это вот вынимаю, и я сам нахожу ответы на свои же вопросы. Часто бывает, что упираешься в эту стену и не понимаешь, как дальше идти. Вроде пообщался с друзьями, со всеми, с каким-то более опытным предпринимателями, попросил совета, попробовал. Что-то, ну, как-то вообще не идет. И ты вот в этом варишься на одном уровне, и у меня постепенно возникает выгорание именно из-за того, что нет результата какого-то. То есть я почему занимаюсь именно, как ты говоришь, там стартап какая-то фабрика? Потому что это быстрый результат. Ты сделал, ты получил. Вот с этим кафе, допустим, у нас все произошло за 4 месяца. От открытия всего такого и закрытия. Я бы мог продолжать, попробовать, говорю, открыться где-то еще, но сил вообще не было. То есть внутри ты сидишь, думаешь, господи, еще раз это начинать? Да нет, столько нет у меня энергии, чтобы туда это вложить. Допустим, с школой у меня тоже там были проблемы. Мы ее с сентября заново запускаем как общеобразовательную школу уже. У меня была идея, что я ее просто приостановил, Остановился, сам остыл, знаешь, переварил это все в голове и подумал, надо ли мне это дальше или закрыть все В такой момент наступает достаточно у меня, ну не то что часто, в каждом из бизнесов он всегда наступал Когда ты останавливаешься, на тебя никто не давит, ты можешь принять сам собственное решение, надо тебе это или нет вот Продолжаешь, учитывая там все проблемы, которые были, хочется тебе это или нет и я до себя понял, что я хочу продолжить, потому что мне это интересно, мне важно, мне нравится, какую словно миссию это все в себе несет позитивную. И решил, что я буду продолжать. Только надо подумать, как не наступить на те же корабли заново. В «Фроме» то же самое. Я сидел, думал тогда в один момент, там проблем были, потому что партнер решил резко, самостоятельно, без разговора выйти из бизнеса. Клиенты несколько лишились денег из-за этого и мне купили товары, нам нужно было сделать возвраты. Ну, в общем, это все резко вошло в жесткий минус из-за такой недоговоренности и мискоммуникации, так скажем. У меня тоже был вопрос, расплатиться мне и закрыть это все дело, либо наоборот продолжить и как-то с этим работать дальше. Я посидел, подумал и понял, что мне это интересно. Я вижу в этом какую-то перспективу, я вижу, что это дело не на полгода, что это можно развить, Дальше куда-то может даже продать как готовый бизнес. И кому-то это может быть интересно. Плюс мне в эти моменты помогают клиенты. Потому что я только подумаю, а там, так, может быть это все вообще нафиг мне не надо и закрыть. И мне клиент пишет, слушайте, я у вас хочу оформить там заказ крупный вот такой вот. Вы, вы работаете, все нормально. Я такой, да, да, супер, конечно, работает, все сделано.
0: Надо тестить второй сезон. Путешествие одного диктофона.
2: Мне кажется, особенность предпринимательства всего, что ты знаешь очень много всего, но по чуть-чуть. Ты не глубоко все знаешь, но я там условно транспортную компанию свою не сделаю, но я примерно понимаю, какие могут быть ошибки, проблемы и что может случиться не так. Погружайся во что-то, начинаешь вот эти вот поверхностные детали из каждой области себе куда складывать в голову. И это твой такой путь опыт. У
1: меня, кстати, есть знакомый, который исповедует другую религию стартаперскую, скажем так, он каждый раз, когда слышит, что кто-то хочет делать стартап, он говорит знаменитую фразу его «А что ты умеешь делать лучше всех в мире? Вот за это и берись». Как ты считаешь, разделяешь такую точку зрения или
2: не твое? Вообще нет, не разделяю. Я считаю, что ключевой момент у предпринимателя – делать из нуля единицу и делегировать, чтобы другие делали из единицы 100. Я это делал во всем. Когда даже мы записывали уроки на платформу, я сел сам арендовал у знакомого студию сел в ней и записал несколько уроков сам я разложил на минуты ну то есть сколько минут у меня занимает запись урока, сколько минут занимает обрезка видео взял какой-то коэффициент, что кто-то может делать это медленнее еще как-то на полтора примерно умножил и сделал из этого регламент что мы такое-то количество уроков пишем за такое-то количество минут и я сделал планы для учителей именно исходя из этого Но есть вещи которых ты не можешь так сделать например открываешь ты медицинский центр ты же не можешь сам там и хирургом побыть, и еще кем-то, еще кем-то. Но опять же, и тебе не обязательно быть лучшим в лучшем мире хирургом, чтобы сделать свою клинику медицинскую. У меня есть фраза, мы ее там везде на сайте писали, что не обязательно быть лучшим в мире футболистом, чтобы быть лучшим в лучшем мире тренером в футбол. То есть, чтобы учить, тебе не обязательно быть лучшим в этой сфере, потому что это совершенно разный подход и мышление. И говорят, что там, да кто этот учитель, чего он добился На самом деле, учителю не нужно быть топом в этой сфере Наоборот, когда ты сам топ, ты начинаешь мыслить не из теории, не из широты вот всего, что есть А из собственного опыта И это часто является таким ограничением
1: Я вот тоже недавно услышал подобную фразу «Не таксисты придумали Uber» и не должно быть так
2: Да, и если ты лучше в мире таксист, ты лучше всех в мире занимаешься развозом людей ты не сможешь сделать Uber. У тебя другое мышление совершенно идет. У меня товарищ, он учился в российской там, самой распиаренной МБА программе. И он рассказывал такую историю, что он когда учился, он очень был удивлен, что там приходили супер такие топы разных там банков российских, каких-то суперкорпораций, все идеальные такие, с причесочкой, красивые, в дорогих костюмах, красовались и рассказывали, как я говорю, из своего опыта, что-то из их. И многие вещи, он говорит, которые мы там слышали, нельзя было применить. В разных бизнесах. То есть я пришел с другой сферы, а он рассказывает из своей по большей части. И это не применить никак. И он говорит: они, по сути, были бесполезны. Интересно, весело, похохотали все, но бесполезно. А приезжал какой-нибудь профессор из какого-нибудь американского института привозили. Он говорит: в старом каком-то пиджачке все у него в меле, там еще как-то. Приходит первая фраза и говорит: что: Ребят, ну, там вы тут богатые, а не я. Я столько денег не зарабатываю, чтобы покупать такие дорогие программы MBA и иметь возможность их оплатить. Поэтому я пришел, чтобы вас научить. А ваша задача уже это применить и заработать на этом деньги И я с тех пор как бы тоже понял, что он говорит круче Типа когда тебе теорию рассказали И каждый из сфер бизнеса, из разных Может применить эту теорию к себе через свой призму Через свою такую сито Как ты
1: считаешь, что дальше делать предпринимателям? Просто кто-то уехал, кто-то как ты вернулся Кто-то не сдвинулся с места У кого-то там пропали поставщики Ему пришлось решать кучу проблем У кого-то наоборот появились новые поставщики что делать предпринимателям?
2: Я всегда за то, что кризис дает новые возможности. Тоже могу сказать, например, звонит мне один из наших клиентов по арахисовой пасте, по производству. И говорит, слушайте, подскажите, пожалуйста, у нас в Питере человек, который занимался с поставками магазинов в Питер полностью все, он решил по собственным соображениям закрыть бизнес и уехать из страны. Вы можете его заменить и полностью нам поставлять на все наши магазины? Дип-магазин-то нас остались? Я говорю, конечно, можем. Куда отправлять? Давайте счет вам оставлю. Ну, это я так утрирую. Поэтому суть в том, что кто-то, допустим, уезжает в другие страны, и они точно так же могут там успешный бизнес какой-то открыть. У меня один из клиентов, он занимался темой образования в Екатеринбурге, в России. У них крупная компания. Он уехал, допустим, в Казахстан, и он там сделал тренажер казахского языка. Где бы он ни находился, он в любом случае будет что-то делать такое интересное из своей сферы. Он остался в образовании, он обращался к нам, чтобы мы разработали ему эти системы Мы ее сделали. Тут, куда бы ты ни поехал, твоя голова, твой мозг всегда с тобой. Мы думали в девятнадцатом году, переезжая, жить в другую страну. Мы думали, что все, сейчас переедем, вообще жизнь будет сказка. Переехали и поняли, что все то же самое Ты точно так же ребенку в школу отвозишь, едешь за продуктами Не успеваешь, там, на закат, весь день работаешь И все твои тараканы,
0: которые у тебя были, они переехали с тобой Надо тестить! Второй сезон Путешествие одного диктофона
1: Давай тогда в завершение подытожим каким-то советом предпринимателям, потому что нас слушают по большей части именно предприниматели. О чем не надо забывать? Что нужно делать? Чего делать не нужно?
2: И Самое первое – это как можно больше пробовать и как можно больше ошибаться. Потому что весь твой путь, он состоит из этих ошибок, которые складываются в опыт, которые тебя ведут к чему-то меня больше всего в жизни откликается фраза Стива Джобса из его речи там знаменитой. Ты не можешь изначально знать, какие тебе нужны вещи совершить и ошибки, чтобы прийти к тому, к чему ты придешь в будущем. Но когда ты к этому пришел, ты можешь понять уже, ага, так вот этот опыт мне нужен был для того, чтобы я получил вот эти знания и пошел дальше вот сюда. Я смотрю так в жизни, действительно можно соединить назад, какие-то точки, что здесь такой-то опыт получил для вот этого, это для этого и так далее. И ты всю свою жизнь можешь расписать как цепочку событий, которые привели тебя к тому, где ты сейчас. Про качество предпринимателей. Среди всех знакомых, которыми я восхищаюсь, кто у меня очень быстро стал сейчас очень много зарабатывать, первое качество – это безотлагательность. Это вообще топ-1 просто у всех. То есть они вот от того, что мы разговариваем по телефону и, там, допустим, она придумала какую-то идею в процессе, я смотрю, завтра она уже там запустила пост, уже в бизнес внедрила и так далее. Вообще я восхищаюсь таким. Даже у меня нет такой быстроты действий и реакции, и это вот топ 1 у всех, у кого что-то получается.
1: Наш диктофон в дальнейшем отправится в разные разные страны. Сейчас Антон после тебя следующий наш спикер будет находиться в Перми. Какое-то пожелание предпринимателю в Пермь? Одному вот такому же спикеру как ты?
2: Я думаю, раз он будет с этим микрофоном, значит, он сам может много человекам пожелать. Вы ведете подкаст с ребятами, которые что-то в своей жизни делают, поэтому я могу пожелать и продолжать делать, быть примером для окружающих, вдохновлять всех вокруг. Потому что унывать легко, а вдохновлять сложнее. Поэтому желаю предпринимателям вдохновлять окружающих.
1: Супер! Антон, спасибо тебе большое. Спасибо вам, что позвали. Было приятно с тобой поговорить. На самом деле, с Антоном мы чуть больше года назад созвонились. Просто так проверить, как у кого дела. И мы проговорили часа, по-моему, два с половиной. Просто так вот на одном дыхании. Про его бизнес, про мой бизнес, про все. Я помню, Антон, ты тогда сказал фразу, Миша, тебе был подкаст какой-нибудь. Ну вот, не очень безотлагательно, но добро пожаловать «Надо тестить» это первый выпуск второго сезона подкаста «Надо тестить». Меня зовут Михаил Абдеев. Увидимся, услышимся в будущем. Пока-пока.
0: Пока-пока.